0: 藤原
1: JWEB to ロジスティード TOMOROLABORATORY ーしてモラボ j w e b ボ,ラボ明るい日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。トモラボは毎回テーマを決めて、社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここトモラボにはいろいろなニュースや情報が届いています。その中からテーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです
0: 。ロジスティードトモラボ This program is brought to you by ロジスティード今回は2023年4月29日と5月6日にラジオでオンエアした山本仁太郎さんをお迎えして研究した異シお茶のことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 山本仁太郎です
1: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日のフェローは京都府宇治市にて天茶生産農家の6代目で京都宇治砂防山本仁次郎を営まれている山本神太郎さんですあの仁太郎さんと、まあ、お話こうやって、まあ、一応お会いするのは1年ぶりぐらいですかねそうですね6月56月だったかなと思うんですけど。
2: ああれはねナッツちょっとあっとくなってきたくらいでした、ね確かね、でしし
1: たたねねね確か
2: よの節はありがとうございました本当に<笑>い
1: や本当にもう申し訳ないぐらいあのー、めちゃくちゃ何て言うんだろう<笑>お茶のいろはを教えてもらって
2: いや気をつけてこんなこん
1: な,こんなセミナーみたいな受けていいのかなもう無料
2: で<笑>いやもちろんもちろんですよもちろんです
1: その時にもうちょっとたくさんお話ししていただいてちょっと私はすごい感動してその感動をまあ太郎さんの元で買ったお茶とともにこのラジオのスタッフさんにもうお茶とともにお茶の話良かったですよとお伝えして<笑>いつかお茶の研究やりましょうということで、はい、あの叶いいまました今日がありがとうございま
2: す、はい、でその時
1: にたくさんお話しいただいたんですけど改めて今日はちょっともう一度あのラジオを聴いてる皆さんにもあのお話し,していただきたいと思います。
2: ありがとうございますす
1: このですね太郎さんが、まあ、やられている「仁次郎というお店なんですけどこちららら古くからやられてるんでですすよねね
2: そうですね、まあ、で私で6代目になる、えー、茶農家ですけども、まあ、販売に関しては、えーとまあ、代々の長男は茶農家でこ、はい、の兄弟たちがこのお店を切り盛りしているという形でやってたんですけども、うんまあ、あの私の代で、えーとまあ、茶農家ながら販売までしますという形になったという感じなんですけどね。うん
1: 初代山本甚次郎さんは、はい、いつ創業でしたっけ
2: 、えー、っとそうですね、店舗自体はあの1848年、廃、は、園、い、元年といってね、フェリー来航の5年ほど前に建てられた店舗で、あのー、させていただいてるんですけども、ちょっとね、はい、記録があまりちゃんと残ってなくて、あのまあ、明治の頃には住んでたよという形なんですけど。うんあのーまあ、うちの初代さんは、えー、近所にある茶農家の次男として生まれたのでこの家を途中で買ってもらったという形みたいなんですね。うん、なので、まあ、明治の頃にはも,うもちろんいたけどその前はちょっと追えないいっていう感じですね
1: いやでもねもう本当にこのお店を訪ねてもらったら分かるんですけどすごい歴史を感じるもう建物で<笑>まあお茶販売されて。ますもんね。だから入った時点であここはなななんんか本格的な場所なんだってことはすごく伝わりました
2: 。ありがとうございます、うん、まあよく言えばね本当にそういうレトロであの昔の感じなんですけどねまあまああの悪く言うと本当にもう古い古いだけという感じなんですけど<笑>いやい
1: やいや,いやあのー、この陣太郎さんはいつこの6代目としてお茶の仕事を継ぐことになったんですか、はい
2: そうですね私、まあ、地元の高校を卒業しまして、うんまあ、本当に学びたいことややりたいことっていうのが本当にな,んていうかなかったんですよね。うん、で、まああのー、大学に行くのも、ね、お金がかかるということなのでもうじゃあ、ちょっと家手伝いながらちょっといろいろ自由に何か探してみようかなということで。うんまあ、家の家業に入ったというか、手伝い始めたのは、その18、高校卒業してからすぐですね。で、まあ、あとはもう、それを継ごうと思うきっかけっていうのは、本当に21歳の頃に、えー、単身ニューヨークのマンハッタンに行ったんですけどね、うん、その時にやっぱり出会った方々の影響は非常に大きいですね。やっぱりそれまで、うん、あの農業というで私お仕事に関して本当に、あのーね、農業されてる方に本当に失礼かもしれないですけどやっぱり家でそういう環境で育ったので何というかその,そのままなんかそのレールになんか乗ってしまうのは何かそこにアイデンティティがないような気がしてたんですよね。んなんですけどまあ,あのその時あの出会った人たちが本当に日本は歴史があるいい国だねとか。あの言ってくださったりね、あとは本当にそういう6代続く企業っていうのは、アメリカにはもう全然ないよっていう話をしてくださったり、まああの、やっぱりバックボーンとか、そういう自分のアイデンティティとかをすごく大事にされている国だからこそ、あのその価値というのにの気づかせていただきましたね、本当に。なので、もう一回帰って、ちゃんと勉強してみようっていうので、まあ、あの京都府立の、まあ、あ農林センター。茶業研究所というところに1年間研修に行かせていただいてあお茶ってなんて楽しいものなんだろうっていうのでね、あのー、そこからはもう本当に半分趣味みたいな感じでねやらせてもらってますけどねはいまあそれがきっかけですねはいうん
1: 最初からだからもうここを継ぐぞみたいなやる気満々だったわけじゃないってことですよね全
2: 然ないですねもうやりたくなかったですもんどっちかっていうと。う
1: 太郎さんはすっと仁次郎を引き継ぐっていうルートじゃなかったからこそなんかそのお茶に、まあ、そこまで興味がないなっていう人たちの気持ちもわかるし、うんうん、でも知ったらこれだけいいんだよみたいなその気持ちも知ってるわけじゃないですか。うんうん
2: そうですね。うん、やっぱりもう日本に1200年続く文化でこのうちまあ宇治のお茶っていうのは800年ほどですけども、うん、あのやっぱり続くのには訳があるわけですよね。うんうんうん、もう日本っていうね、小さい島国ですけどもそこで培われてきた非常に魅力的なものなんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん
1: 、いや。本当にそのお茶っていうものが日本人にとってほん当たり前にありすぎるもうお弁当の横とかにもポンとつけられてるからこそおざなりにしがちもうあるものとして、うんうん、なんか考えてるからフォーカスする機会がなかなかなかったんですけど陣太郎さんのとこに行って話聞いて、うんうん、実際その美味しいお茶っていうものを飲んだ時にもうたかがお茶されどお茶というか、うんうん、もうなんか。その身近にあるからこそ、凄さをなんか感じたのは私自身もありました。な<笑>んから今日はその感動も含めて、ね、あの、できればこうラジオを通して伝えれたらいいなと思ってます。はい、まずはこちらからお茶のことを紐解いていきましょう。お茶とは何か？緑茶、ウーロン茶、紅茶など、何々茶と呼ばれる。ものは世界中にたくさんありますけどえっと、仁太郎さん、まずこのお茶というものについて教えていただけますもうそもそもなんですけど
2: はい、まあそもそもですねえっ、ー、と、お茶っていうのは、はい、まああのカメシアシネシスっていう椿の木からできているものまあ我々は茶の木と言ったりしますけどまあそこから、うん、まあいろんな方法であのできたもののお茶とも言いますしまああの日本の方々はやっぱりなんかそうやって抽出してのものであったり色のついたのよ物っていうのにお茶ってつけがちなんでほうほうあのブギ茶であったり、はい、あとはマテ茶と,、
1: は
3: い、とかもあ
2: りますし、うん、いろんなお茶ですけどただそれはお茶が原料ではなかったりもするんですけどただやっぱりねそのなんていうか飲むものについてあこれはお茶っぽいなだからお茶だなみたいなあの名前をつけてるっていうのも。うんもう本当に浸透しきった文化というか、飲み物といえばお茶だよねっていうところもあるとは思うんですけど、ただ、まああのー、そうですね、茶の木というものからできるものに限ると、おーウーロン茶、まあ、中国のじゃウーロン茶であったり、えー、と紅茶、そしてあとはわれわれの、えーまあ、いわゆる緑茶といわれる日本茶になってくるかなと思います
1: いやちょっとね、何々茶、もう。うんお茶だと思ってましたねやっぱそば茶だったり、ねね、コーン茶だったり今本当においしいなおこのお茶と思いながら<笑>
2: <笑>けどでまあ本当に、あのー、それこそ基本的に、あのーまあ、例えば番茶とかほうじ茶とか
3: 、はいあ
2: のー、ちょっと茶色いお茶もあるとは思うんですけど虫、はいはいあのー、ってその、まあ、発酵させないっていうことですね不発酵茶っていうのをあの緑茶と言いまして。うんうんうん、でまあああのー、あとは、まあ、ウーロン茶なんかやあのー、紅茶っていうのはあのー、ちょっと発酵かけたお茶になってくるというところの違いがほうほうほうまああるかなと思います
1: なんかほんとねなんかお茶っていうもの知ってるようで、うんうんうん、その家系図みたいなもの、はい、枝分かれしてるものって全く知ら知れてないんだなっていうことびっくりしますほんまに。ああののカルチャーショックというか、はいあのーさっき言った番茶とか、うんうんうん、あの茶色いお茶い
2: そうです、ね、京番茶とかもなんか茶色いんですけどねはいね、うん。あそこ,らこ
1: いいああそこのお茶ともっ、うんうん、とその緑茶になるお茶っていうものの葉っぱは一緒っていうところもびっくりでしたね
2: いや一緒なんですよまた面白いでしょ、ね
1: 、<笑>いや本当なんかコーヒー豆とかって豆自体が違って香りや酸味とか苦味が変わってくるみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、そうですねじゃなくてまあその基本的にはその葉っぱの,その種類は一緒で製法の仕方でどんなお茶になるかが決まるってことですもんね。
2: そうですねもう本当にあに多岐にわたるあの種類があってうもう僕も本当に把握しきれてないぐらいなんですけどいっぱいもう日本全国にはもうそれぞれの地域であのできた文化と混ざり合ってできていったお茶っていうのがあるのですごく、うん、あの種類は多いんですお茶っ
1: てもともとは中国のものなんですか
2: そうなんですよ中国からもちろん混ざってきたものなんですけど、まあ、あのお茶の木自体はなんか諸説あって日本にもあったんじゃないかって言われてたりも、はいすするんですねただただ文化として伝わったのは中国からですねうんあのそもそもまあ,あの本当にだいぶ前の話になりますけど、はい、紀元前、えー、2740年ぐらいやったと思うんですけど、えー、あの新王さんっていう当時の中国の皇帝がいてですね
3: 、はい、その人
2: がもういろんな薬草とかを食べたりして研究しててそんな人がいらっしゃったんですけど、うん、その人がお茶を見つけたって言われてます。
1: 言われてる。<笑>言諸説あり。<笑>だけどうどうあり
2: あ。ほんまかわかんないですけど、でも。ここからお茶が始まったんじゃないかと。と,と言われていますね。んまあ、本当に、あの、日本茶は、あの、まあ、あの、日本茶の歴史としては。
3: はい。まあ
2: 、あの、そうですね、伝わったのは、まあ、八百五年ぐらいに。その、太郷空海という僧たちが、中国の、はい、当時の唐っていう国からね。お茶の種を持って帰って,きて。そして比叡ぐらいに植えたんちゃうかっていうのもあの始まりではあると聞いてますただ、まあ、あ私本当に宇治の人間なんでね宇治のお茶の歴史の方がちょっと詳しいんですけど、はいまあまあ、宇治のお茶の歴史で言うとその号になるんですけどね1191年に、えー、当時の、まあ、それこそ禅を習いに行った当時の中国は、えーえー、そうですねという国の時に<笑>えと禅を習いに行った方が、あのー、そういうお茶を飲む習慣が中国ではあるっていうのになんていいものだっていうので日本にも持って帰ろうっていうので当時の文化を日本に持ち帰ったというところが<笑>まあその時に、えー、戸賀の鉱山ウザというね長寿戯で。えー、有名なあの京都の北の方の,あの山の中にあるところなんですよね、はいはいはい、そこの明恵上人という方に頼んで、はいはいはいえー、まあ、えー、その芥川の,の周辺と宇治に植えたというのが始まりだと言われてますけどねはい
1: まあいろいろ日本ってくるとどこからスタートかはちょっといろいろ小説あるけど、うんね、宇治だと、はいまあ、この1191年、うん、鎌倉時代ですかね。鎌倉,時代ね、鎌倉時代です
2: ね、今なら、はい。ぐら
1: いに宇治にお茶が入ったのではないかと、はい、いうこ
2: となんですね。本当にその当時あのそうです、ね、1200年前に伝わったと言われているお茶は、まあ、平茶と言ったり団茶と言われるようなあの、まあ、あのお茶を蒸して固めたものですかね、はいうんうんまあ、それを、えー、と削って煮出して飲むっていう。まあ天茶法という飲み方のお茶が伝わっていて、うんうんうん、で、えー、1191年に伝わったのは天茶法という、それこそ、えー、お茶を立てるという、まあ、それはあのお粉にして立てて飲む方法、うんうんうん、お,お抹茶みたいに立ててしの飲む方法というのが伝わったんですね。まあ、それがまあ根付いたというところなんですよね、うん今日あのー、日本ではという感じですね。な
1: るるほど、は
2: い、その後の歴史もいいろろあああんでまああのーそう、語りたいのは、いっぱいあるんですけど。この後ね、はい、じゃあ、その。はい。そうですね
1: 。現代に向かって、どうお茶が広がっていたかっていうことを話していきたいと思います。はい。日本のお茶が、どんな歴史をたどっていったのかは、ちょっとざっくりと。はい。ここでご紹介していきたいなと思うんですけど
2: 。はい。先ほども申し上げた通り、まあ、煎茶法という、まあ、煮出して、飲む方法というのが出てきて。で、まあ、その後に、千百九十一年。に、えー、要塞善主という方が伝えたのが、まあ、天茶法、まあ、お抹茶のように粉にしたお茶を立てて飲む方法ですね。で、まあ、後にこの400年後ぐらいです、ね、江戸時代中期頃に伝わったのが円茶法って言って、うんうんまあ、お茶を入れるっていう感じはありますよね。あはい、は,いはい。山水にちょっと滝に近いような感じですけど。はいはいはい
1: 、ありますね、はい
2: はいあの。それを円と読むんですけど、その円茶法というのが伝わって、それは抽出して飲む方法というのが伝わったんです。
1: 抽出、<笑>はい
2: 。当時、ええー、まあ日本茶といえば、まあ大きく分けるとその天茶、まあイコール抹茶ですよね。うん、っていうのと、あとえっ、ー、と煎茶や極老というのがありますけども、まああのー、宇治のお茶の歴史から言うと、まあもとからあるのはやっぱり天茶なんですよね。うん、で、えっ、ー、とその後に。えー、と煎茶というのが1738年です
3: ね、うんうんに
2: あのまあ、江戸時代に、えーとまあ、宇治市の横にある宇治田原町というところで、永谷宗園さんという方、あの煎茶の製法を、えーまあ、考えつかれたというか、開発されたというので、煎茶が出来上がってくると。で、まあ、なんで煎茶かっていうと、はいまああのー、当時、その煎茶は最初作られた時はもは煮出して飲むものだったんですけど。うん当時伝わってたトレンド、中国から伝わってたトレンドっていうのが、エンチャ法だったんで、エンチャ法で入れてみたら美味しかったっていうので、急須で入れるっていう文化が、あの、できてきた。ただ、あの、もともとはその煎茶して開発してたので、煎茶という名前がそのまま根付いたというふうに伺ってます。私はあ,あの、僕が読んだ文献ですけどね。なるほど。は
1: い、だから煎茶なんですよ。煎茶って私たちがイメージしてるものと本来のもの、うん、ちょっと違って。うんうかもしれないってことですよね
2: そう時代の流れでより美味しく飲む方法が考えつかれたっていうところですねなるほどだから煎じて飲むってよくおっしゃったりするんですけど、はい、煎じてないんですよ、ね、お茶を入れてるんですよ
1: あー
2: <笑>そうそうそうちょっと難しいですけど<笑>、はい、あ
1: のやっぱ本場の人にとってはそれちょっと違うよって思ってるわけですね心の奥でそうな
2: んですよちょっとちょっとだけねただもう僕らからしたらやっぱりもうお茶楽しんでもらってるだけでありがたいんで、はい、もう
1: ,もう,もう細かいことは言わない<笑>
2: そう細かいことはあんまり<笑>って思いますけどね。はいでまあ後に、まあ、当時あの江戸時代っていうのは江戸幕府の,、うんあのまあ、ルール的なものでそのうじでしかお抹茶やそのや煎茶っていうのは作ってはいけないという方法だったんですね当時は。えー、なのであのその当時のお抹茶っていうのはうじでしか作ってなかったんですけども。あただあのその、やっぱり幕府の、まあ、権力が弱まってきたのか、まあ、その大石田で作った、まあ、日陰で作ったりするわけなんですけども、うんうんうん、またそれもまた詳しくご説明させてもらえたらなとは思うんですけど、はい、その大石田で作った、栽培した、えー、芽を、じゃあ、千茶法で作ってみようってなって作ったのが玉露と言われてますね。はい、なのであの、本当に玉露といえば、もう江戸末期ぐらいにできたものっていうので。意外とそあのそうお茶の歴史からすると、比較的新しかったりするんじゃないかなとは思います、ね
1: 、いや、はい、もうやっぱ知らない人間にとっては、そのお茶会の中で、あの玉露がそんなな後輩だとは思ってなかってかたですね
2: ,ねえ僕も本当は最初はもっと全部昔からあると思ってましたけど。
1: 毎回衣州を決めてさまざまな角度から研究していく JWeb ロジスティクストらぼボチーフの藤原しおりです。今日のフェローは京都府宇治市にて天茶生産農家の六代目で京都宇治砂防山本仁次郎を営まれている山本仁太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お茶とは何か。えの仁太郎さんこの日本茶。イコール緑茶みたいなイメージあるんですけどこちらは正ししいんでしょうか
2: そうですねまあ緑茶日本茶イコール緑茶っていうのは、うん、正しいといえば正しいでしょ、うんですよ先ほど本当に最初にご説明させていただいた通り、うん、あり、のー、不発酵のものは緑茶と分類されるわけなんですけど、はい、ただ茶色いお茶もあるんで。うん緑のお茶じゃないよねっていう話ではあるんですよね<笑>
1: 。だからあの茶色いお茶たちも、まあ日本茶だよっていうことですよね。
2: そう、大きくくりで言うとっていうところなんですけどね、うんうん
1: 。この茶葉を加工する方法っていうのは、<笑>えっと<笑>、はい、どういうものがあるんですっけ。
2: えっとまあ。ちょっとざっくり、もう全部説明してたらめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、はい、さっきちょっとご説明させてもらった、うん、煎茶と玉露でご説明させてもらおうかなと思うんですけど、うんはい、まず大きく分けて、えー、その新芽を、日陰で育てるものか、日なで育てるものか、い、うん、をしないものかっていうところで、はい、差が出てきます
1: 。あもうそこから
2: ここはもう育て方が違うんですよ、まず
1: 。日が当たるか当たらないか
2: 。うん、そうですね。うん
1: 、日陰で
2: えー、育てたものを蒸して乾燥させて、はい、で茎と葉っぱをより分けてで葉っぱだけを石薄で引いて粉にするのが天茶から抹茶というところですね、うんんうん、ふんふ
1: んこれが抹茶コースですね、はい
2: 、これ抹茶コースです、はいはい、で次の第二コースが日陰で育てたお茶を蒸して揉みながら乾燥させるうんうんうんうん,ふんっていうのがまあ玉露です。これは玉露
1: 、玉露で
2: すね。ほんほんほんほんで、焙いをしない、えー、お茶、あ、第三コースですけれども
1: 、火、はい、に当たってるんですね、う
2: ん。はい、当たってるお茶をまあ積んできて蒸して揉みながら乾燥させたものを煎茶ですねで。これでちょっと差が出てくるというところなんですけど。
1: はい、これ本当に何か組み合わせ次第で、うん。なんかその新しいお茶の飲み方ができちゃうっていうことなんですかね、は
2: い、全然やったはるとこいっぱいあると思うんですけどこんな長い歴史の中、うんうん、ただやっぱり定着しなかったのかなっていうまあ推測もありますけども、はい、
1: そうですよねこのやり方のがいい感じのお茶ができたっていうものがそうか玉露だったり抹茶だったりが。残ってるのかそうです、ね、淘汰されてきた
2: と思いますねそ
1: うですよね、はい、歴史長いしいろんなパターンや、うん、研究してますよね
2: いやもうされてると,、ね、と思いますはいうん
1: 。続いてはこんな角度からお茶のこと研究したいと思いますコンセプト牛にて六代続く
3: 茶農家による自家製本酢栽培単一茶園単一品種700年以上の歴史ある天茶栽培の究極のこだわりをご賞味くださいませ京都山
1: 山本本郎郎茶農家6代目山本仁太郎、えー、ここではお茶を栽培されている茶農家であり販売するお店も営んでいる6代目山本仁次郎さんのキーワード「宇治天茶」。本ズ栽培からお茶を研究していきたいと思います。えっ、ー、とこのまいろいろキーワード出てるんですけど、ジンタラさんちょっと教えてもらいたいんですけれども
0: 。はい
2: 。そうですね。桃園のもう一番の特徴っていうのは、うん、その本ズ栽培というところなんですけども、うんうんうん、あの400年前。に、えー、っと宇治の先人たちがもうすでにやっていたという記録があるんですね。ヨシズというね細いあの植物を編んだすだれと、うんあのー、米の稲藁を使って、あのー、火を遮った中でお茶が収穫されているという、あのー、記述が残ってるんですね。うん、なのでまあおそらくその時ぐらいからはもうおいしたというものをされてて、うん、でおいをしたものが、あのー、やはりうまみが強くできたりとか、色があの本当に濃い緑、青い緑になるっていうのがあの発見されてたというのが伝え聞いているところなんですけどもね。あのその大石田園っていうのは大きく分かれて今2つあって、今ポピュラーなのは寒冷車っていうね、化学繊維の車高ネットですね。っていうのが非常に便利だというので、省力化であの昭和60年代ぐらいに一気に広まったあの栽培方法ではあるんですけどもう宇治市内でもそれがほとんどなんですけどもともとやってた方法というのはその本部栽培という方法で、はい、その寒冷者という現代のポピュラーな方法と本部を比べると、はい、本当に同じ広さをあの栽培しようと思うと8倍ぐらいの労力の差があると言われていて、はい、まあ非常にあのなんていうかな手間のかかる方法なんですけども。うん我々本当に茶園はあの狭いんですけども、もその狭い中でじゃあ何ができるんだっていうので、まあ、本当に、まあ、僕が残そうと思って残して,てきたわけではなくて、本当に父や祖父、その前からずっとその本酢栽培をしていて、でそれをまあ継承して残してきてくださっているので、今、今やれてるというところなんですけど、まあ、そのよしとわらで、あのー、日陰を作るという方法でしか出せない香りがあるんですよね。
1: このの栽培ならではの
2: 香りそうですね、まあ、王位をしていればあの、お茶の新芽というのは、ジメチルフルフィドっていう海苔っぽい香りっていうのが出てくると言われて、多いかっていう香りがあるんですね、王いをしたら出てくる香りっていうのがあるんですけども。うんはいあの本当に科学的になんか研究が進められているわけではないようで、なんでそういう差が出るかっていうのは、我々もちょっと分かってはないんですけど、ただ、体感として、同じのりっぽい香りがついても、なんかね、本酢栽培のものの方が、特にく柔らかく優しい香りになるような気がしてるんですね。でまあさらにはですけども、やっぱりその今、本当栽培、非常に少なくなってきていて、まあ、宇治市内でえ14件ほどの農家さんが今、されてると思うんですけども、はいはい、全国2万件ぐらい今、茶農家さんがあると言われてるんですけど、本当にもう十数件20件ないんじゃないかって言われてるぐらいで
1: 。わあ割合で言うとかなり少ないですね。まあ
2: かなり少ないんですけども、あまあ、それほど手間がかかるし、資材の確保も難しいと、うん
3: うんうん、もうコ
2: ストもかかってしまうというところもあるとは思うんですけど、うん、一度やめてしまうと、やっぱりもう復活するのは難しいと言われているんですね。そうなんで、まあ、ただ、本当にその、全国茶品評会と言われる、生産家さんたちの大会がある中で、炎、う、茶、ん、の部門においては、やっぱり上位は、あの、本図のものが、だだに多かったりすするんんですよねそ
1: うな本酢栽培のやっぱ
2: 効果っていうか、うんうん、にしか出
1: せないものはちゃんと評価されてるんだな
2: そうですねなので、まあ、それこれほど少なくなってきてるからこそやはりあのうちでもずっと続けていきたいなと思ってるこだわりのある方法ですねうん<笑>まあやっぱりそれがまず特徴というのもあるんですけどう<笑>まあもう一つの特徴としましては、はいえー、堀式天茶乾燥炉という天茶を乾燥させるためのレンガ作りの大きい機械があるんですけど、とまあ、開発されたのがその大正13年の1924年なんですけど、ほんほんほんはい、でうちにできたのはその翌年で、大正14年、1925年になるんですけども、今現存する中ではあの、最古天茶乾燥炉になるんですね、うちにあるものが。うん、ほんほんほん今現存する中でで、えー、日本で一番古いものと、まあ、400年前から続く伝統的な栽培方法で、えー、作ったお茶というのがあ、桃園のこだわりになってくるかなと思いますね
1: 。もう育て方とその製法どちらもこう歴史あるやり方でやってるんですね。はい、はい、そうなんですよ。あの素人からすると、どこどこさんのお茶がどういう感じのテイストっていうのがなかなか分かってないんですけど、はい、宇治のお茶って？茶っていうのは、うんうんうん、他の県と比べるとどういう特徴があるんですか
2: 。そうですね、宇治のお茶、やっぱりあのー、そう、旨味があって苦味渋みが少ない。ちょっとあっさりとした味わいのものが多いかなと個人的には思ってますね、うんうん
1: うんうん。あ、はい、あ、それは実感させてもらったんだよ、私
3: 。<笑>
1: 実際、この、はい、まあ、甚二郎。ささんのとこで出してくださったあれは天茶だったかな
3: あです、はい、で
1: す今まで飲んだお茶とはやっぱ全然違ってこれお世辞を言うわけじゃなくてなんていうのかな本当に変な苦味やえぐみみたいなものがなくてなんかちょっとお出汁は言い過ぎかもしれないんですけどなんかうまみ成分みたいなものが入ってる。っていうのはすごく感じました。う
2: ん,うん、うんうん。いや恐縮でございます。いやだ
1: から、うん。初めて飲んだお茶でした。あれは本当に
2: 。いやありがとうございます。本当にまあ我々特にまあ宇治市とかあの本当にあの山城地域の農家っていうのは。まあ旨味にすごく執着はあるかなと思います。
1: 旨味への執着。はい
2: 。あの全国各地の農家さんもそうだとは思いますけど、輪をかけてというところはあるかもしれないですね
1: 。またこだわる場所も違ったりするかもしれませんしね。うん
2: 、そうですね、はい、うん、そうだと思います。はい
1: 。お茶にとって美味しくなるその条件っていうのはどんなものがあるんですか
2: ？美味しくなる条件。
1: そのなんで、まあ、場所的なものとかで、うん
2: 、うん。そうですね。本当に標高の高いところだと香りが良くなったりとか
1: も
3: ありますし
2: 、で。えー、っと水はけのいいところだと根が伸びやすいとかっていうのもあったりとかでもねどこがいいっていうよりその土地で独特なものができるっていう感じだと思いますね。まあ、何をもって美味しいとするかっていうのもまだ難しいところなんで
1: すけどね。なるほど。われわ
2: れが突き詰めてる美味しさもあれば、やっぱりその九州や静岡で突き詰められてるお茶もあるんで
1: 。あそれもまあ、楽しさの一つですよね。ねお茶好きからすると。う
2: ん、もう、みんな違って、みんないいなんですよ、本当に。もう、お茶
1: 好きな人の言葉だ
2: 。<笑><笑><笑>みんな違って、みん
1: ないいになるんですよね。そう
2: でそうバネできない、ですもん、ん土や天候までは
1: 。そっか、はい。そこがまあ。面白いんだな。面白いんで
2: すよ、すごく。うん
1: 。その仁太郎さんはまあ六代目じゃないですか。はい。今もずっとこう仁太郎さんが大切にされてることもお伺いしてきたんですけど、うん、まあ改めてこの変えずに大切にしていることとか六代目だからこういう風うにしていきたいみたいなことってあるんですか
2: 。そうですね。うん、まああのー、やっぱり我々の尊厳の良さっていうのはあのそういう。本土栽培、えー、日本最古の炎茶乾燥類作ってるよというところではあるんですけどもやっぱりその古いやり方には少し限界も感じている部分もあるのでう、まあ、どういうふうに新しいことをしていこうかなっていう今、まあ、そういうターニングポイントでもあるかなとは思ってますあとは本図に代わる何か、あのー、資材っていうのも常にアンテナは張ってますね。うん
1: やっぱその製法をずっと続けていくためには、うんうん、そうですよね
2: そうですね例えば本図で使う藁なんですけど、はい、その藁の一部はあの寺院で持ってるその田畑まあいわゆる、まあ、田んぼがあるわけですよ、うん、一部ですけど自分たちで藁をあを確保してるんですけど<笑>で今やっぱり藁の確保も非常に難しくて
1: 。藁かは
2: あはいまあ、コンバインとかっていう機械ね、ご存知かなと、車みたいな感じで乗って、うんうん、でば、まあ、ーっと米を収穫していくんですけど、はいあの、そんなに必要のないものというので。もうコンバインで刈り取った藁っていうのは、刻んで後ろから捨てちゃったりするんですね。は
1: あは
3: あ、ああでも
2: 土にすき込んでやったり
1: する。なんか飛んでるの見たことありますね。細かくビュビュビュビビビって同時に。そうそう。ああ、そう
2: なんですよ。か後ろからバーって出てる。出てる出てる。
1: あ、あ,あ,あれあれを見ると、ああ、もったいないもったいないってなるわけです。思っち
2: ゃうんですよ。僕たちはね。
1: <笑><笑><笑>ああ、切り切り刻んでる藁がって、貴重な藁が。そうな
2: んですよ。そう、だから。もうはさがけっていう昔ながらのねその天日で干して乾燥させるというこ<笑>としたその長いわらがいいというのででも今は周りの,あの米農家さんにね働きかけて残してもらってたりはするんですけど、はい、まあ今後もう自分たちで全部確保していかないといけないかもしれないなって思うところもありますしね。な
1: るほどなやっぱりこの守り続けてきたものもこの時代とともに。どうやったら守れるだろうとかあとどうやったらねまた新しいやり方を生み出した方がいいのかとかそういうことをやっぱ考える時代になってるのかな
2: 。そうですね、うん
1: 、えっと2019年以来、まあ、行動制限がないゴールデンウィークっていうことなんですけどコロナでどうでした大変でしたそのお茶
2: そうです企、ね
1: 業,うんま
2: あ、業界自体は本当に、あのそうですね、まあ、国外の観光客の方の需要というのも非常に多かったあですし、やっぱりその旅行者が、うんうん、あの激減してしまうという状況、全、ま、く来ないという状況は、うんうんまあ、非常に。茶丼屋さんであったり茶商さんにとっては厳しい状況だったと思いますし、我々にとっても、うん、あの非常に厳しい状況でしたね。まああのー、お茶が余ってしまうというような状況もありましたし、余ってしまう。そうですねこれだけ売れるだろうなと思って、登園でも確保していたものがんあ,のあんまりあの売れなかったみたいなこともありましたし、うまあでまあ、そういうお茶に関しては、もう、何ていうか、何か、まあまあ、他にあに、お茶は本当に捨てるところがないというところもあるので、あのお茶自体は熟成するものもありますし、まあ、あの、はい、我々の店ん茶なんかは、もう2年寝かして、3年寝かしてっていうものもあったりするので。あのまあ、そういうのもあるんですけど、まあ、それにしても非常にあの厳しい状況でしたしあの、あとは本当に我々なんかは、特に宇治市内は、本当に8割方、まだまだ手積みなんですよね。うん
1: うんうん、
2: なので、あのー、人手が必要なんですけども、そっ
1: かそっかそっ
2: かかか、はい、いくら屋外とはいえ、密集して積むというのはどうなんだというので、やっぱりお茶摘みさんに対して、どういうふうなコロナ対策、のの対策をして望むのかというのは非常に我々いろんなあの生産組合とかもあるんですけどそういうところであのもんでもんでしてまあこういう風にしようというのを決めたわけですけどまああのそういう意味でやっぱり高齢の方も多いので昔からうちの茶園にやってきてもう積んできてもらった方も多くいらっしゃいますので,でまあやっぱ家族から。ちょっともう今,今年はやめとこうってあの言われちゃったっていう人もいらっしゃいましたしね。
1: なるほどだからそのお客さんがとか販売の面だけじゃなくて、うん、もうそもそもそういうお茶を作る段階からコロナの影響があったんですね
2: 。そうで、ね、う,そうでででですすすね今は父と二人でやっててますんであれですけど、はい、どうしてもあのー、その適材に関しては、われわれ手積みなので、
1: どうですか、そのコロナもだんだんこう緩やかに、まあ、世の中、ちょっと情勢、変わってきてます,けどすね
2: 、はいあのー。本当にありがたい話で、うんうんうんおまあ、宇治も京都もですけれども、もう昨年の10月頃ですかね、あの水際というか、そのあの海外のお客様。ああに対するそのなんていうか規制が緩くなったというかああっていうこともあってあの海外のお客様もたくさん来ていただいていてもう今もそれこそあの非常に多い人でになってますねでコロナ前ではいらっしゃらなかった方々もやっぱりもうコロナが明けてやっぱり日本に行きたいと思ってくださる方も多いのかなと本当に。東ヨーロッパや中東の方が。多いなぁと思ってます。あ
1: あ、なんか以前ではちょっと見なかったかもなみたいな。そうで
2: す,うです。国の方々がそうですそうです。はい、嬉しい限りです。そうですね。はい
1: 、ジェウェブ、ロジスティード、トモラボ。明るいやつのヒントを研究するラボのチーフ、藤原しおりです。京都府宇治市にて、天茶生産農家の六代目で。京都宇治砂ボ山本甚次郎を営まれている山本仁太郎さんをお迎えしていますがこのトピックからひも解いていきましょう
2: 植物の次はお茶。朝ドラの主人公に推薦したい三代目堀井長次郎。お茶の世
1: 界での革新的なテクノロジーは何ですかと神太郎さんに尋ねると真っ先に挙げていただいたのが山本神次郎のこだわりの一つとしてもご紹介いただいた堀石器天茶乾燥機でした、えー、こちらについて改めて教えていただけますか、
2: はいまあ、本当にあの宇治にはあのいろんなあのお茶の機械が開発されてきたあの歴史があるんですけども、はい、約100年ほど前にそれこそ宇治にあるね堀井七名園さんっていう今あの会社があるんですけどそちらの堀井長次郎さんという方が、うんえー、堀井式天茶乾燥炉という天茶を乾燥させるためのレンガ作りの大きい十何メーターぐらいある炉を開発されるんですけどその機械ができるまでは蒸すのもね釜、うん、でお湯を沸かして。青色っていう、まあ、あ,のあ,のああいうもので、えー、蒸気を使って、うんえー、とお茶の葉を蒸して、うん、でホイロと言われる、まああのー、炭なんかを炊いたところに竹かごと和紙を乗せて、えー、その上に蒸した茶を広げて男の人が23人ぐらいで、うんえー、と竹の棒みたいなものを使いながら、うん、その攪拌させて焦げ付かないように乾燥させてたっていう。すごいそのちょっとずつしかできひん、うん
3: 、手間もかかって、こう,そう
2: 何百人もいるみたいなうんあのものだったんですけど、ポ、は、リ、い、式天茶乾燥炉というそれができたことによって、はい、あの本当にお茶の製造に関してものすごくそのまあ一定の品質のものが大量にできるっていう風になったんですよね
1: 。でも大発明だったわけですよねこれ
2: 。大発明だったんですよ。で、あの本当にこういうすごい大発明だったっていうことで。やっぱりその時代にももちろんあの特許なんかはあっただろうということで、僕も個人的に、あの今の社長、堀長太郎さんという方なんですけど、あの、うん、お伺いしたんですよね、もう大先輩なんですけどもね。はい、あのではその時に、まあまあ、なんかそういうのは忙しくて分からへんかったんちゃうかと、あの忘れてたんちゃうかとおっしゃってたんですけど、うん、ただ特許取るのの、うん、そうですね。あ、うんうん、あのまあそれよりも広めることにあの必死やったんちゃうみたいなとかねおっしゃってましたけども、うん、ただもうあの他のね諸、えー、先輩方のご先祖というかの周りにいらっしゃった方々のお話を聞いてると、うん、あのあもうえて取らへんかったんじゃないかと、うん
3: 、まあ
2: やっぱりうじの,のお茶に携わるものというのがあのそういう発展を妨げてはいけないっていう考えであったりとかやっぱりその、うんあの日本茶をより良くするためにあの貢献することこそが名誉なんじゃないかというふうに、うん、あのおっしゃる方もいたというのを聞いてねあの本当にもう我々にとっては非常にもう誇りになるところであ宇治でお茶を作るというのはこういうことなのかなということとあとは本当にあの宇治の先人たちねあのそうやって必死に。開発であったりよりよりお茶のために、勤めてきてあのくださったことっていうのをあ、やっぱり後世に伝えたいっていうのもありますよね、なので、なるべくあのうちの転茶乾燥炉、できるだけ長く、まあ、本当にこ、えっとしで恐らく98年になるんですけども
3: 、
2: あのやっぱり先人たちの偉業のというのを伝えたいんですよね。まあ、あの本当にうちでは、例えば、あのー、そうですね、電動のイシュースなんかも、あの中村徹吉さんが開発したと、えー、聞いてますそれもあのおそらく取ってらっしゃらないですしあの、やっぱりそういう考えがあったんじゃないかなと、個人的には思っています
1: うんな,なんかね、そのお茶業界の人たちの、なんかそう,そういう粋なって言ったらど、そうですね。ななんかね
2: そうあのうあ気持ちを感じますよね
1: もちろん利益とかそういうお金っていうことも絶対大事なんですけど、うんうん、そこばっかりじゃないとこをなんか大事にしてるお茶へのなんか気持ちみたいなのの大事さがその行動にちょっと隠れてるとか伝わってくる感じが、うんうん、うーんなんか押しつけがましくないなんかその、うん、伝え方がいいなと思ったんですよね、その話聞いては
2: いすごく素晴らしいですよね、うんまあ、今は本当に逆に現代なんかはそのあのー、守るためにね、そういう時を取っておかないといけないっていうのはあるとは思うんですけど、うんはいまあ、ただただあのその時代は本当にあのそういう、なんていうか、そういうことができる。時代だったんだなと思うあのうそう素敵な選択をしていただいたなと思いますしね、道具とかそういうものに関しては、本当にうちは素晴らしいところばっかりなんでんあの、まあ、今よくある茶筆という、まあ我々の地域では茶筆って呼んだりしますけど、関東では茶箱と呼んだりするらしいですけども、も木の箱があるんですけども。まあ、よくあの多分老舗のお茶屋さんなんかにはよくある、うん、あの大きい鑑ツとも言ったりするんですけどね、鑑、う、ツ、んうん、と言ったりするんですけど、まあ、それを開発されたのも、えー、と辻利右衛門さんという、今辻利という
3: ああの、はいはいはい、お茶屋さん
2: があると思うんですけど、そこの、ね、創始者の方があの考えつかれたと聞いています、うんうんまあそれ自体もやはりそれまでお茶を運ぶのは茶壺だったんですけど、うんうんうん、お茶壺道中とかでも有名なんですけどね、富、う、士、んうん、からあの江戸城へというのお茶壺をあのお大事に運んだとただ、壺っていうのはやっぱりあの想像の通りですけど割れやすいっていうのもありますし、あのー、やっぱりお茶っていうのは湿度にも弱いので、うん、あの管理するには大変だったんですよね、その中で茶筆というのはブリキばり、内側がブリキばりっていうのもあってその湿気を抑えることもできるし何より暖房に扱っても大丈夫っていうのでう海外にお茶を送れるようになったんですよね、そこは。っていうのもあって。で本当に宇治っていうのはもうなんていうかこの発明者たちの集まりというかお
1: ,お茶に対してのねアイディアマンがうんもうみんながアイディア本気で考えたんだろうな,
2: 、うん、なん本当にそうですよ
1: 私その宇治去年訪れて、うん、まあ感動したのは、はい、なんかそういうなんかお茶への熱い思いスペシャリストたちが集結してる感じ。うん、だからか,、うん、なんかからっこいいといとうか何々さん家の「なにないが」っていう本当にもう名だたるそのお茶の,あのお店たちがご近所さんのようにあるわけじゃないですか
2: 。そうなんですよなんかそれが
1: しかもいい感じこう切磋琢磨してるその
2: 、うんうん、
1: バチバチであそこはプイとかじゃなくてなんかいい感じにお互いが出したアイディアをなんかみんなが良くなるために。うんうんうん、敵対してるわけじゃない感じのネットワークがいいなと思いましたね
2: 、うん、そうですね、本当にもう、と、うん、いうか、今は、まあ、みんなそれぞれあのやっていることも違ったりもしますし、うん、その好みの味も違ったりしますし、うんはい、あの本当に、まあ、なんていうかな、本当に仲間っていう感覚は。強いかな。まあ、ライバルでももちろんありますし、うん、あの、そういうところもあるんですけど、ただ、うちに用意できないものは他で用意できたりするわけなんですよね。あ
3: の
2: 、はいね、やっぱり来ていただいたお客さんでも、好みに合わないというお客さんもいらっしゃるんですよ。やっぱり、あの、うん、この味にはちょっと私、あんまり苦手かなっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、だから、もう本当に、あの、うちのお茶はダメでも、他のお茶、絶対美味しいとこありますからっていう。<笑>うなるほど。私の
1: ことは嫌いになってでもう、お
2: じちゃんのことは嫌いになら出てくださいっていう。<笑>そ,う<笑>そうなんですね
1: 。でも、ほんまにお茶のことをのことを思った人の言葉だな
2: 、うんはい。例えば、もう煎茶探して、ちょっとあのいい雰囲気なんで入ってきましたって言われて、うわー、うちは煎茶とおまったしかないんですってなでも天茶やったらうん、あら橋のの向かいいっていうね
1: ははかそれって珍しいことだと思いますよ。お客さんもびっくりすると思いますよ。他のお店をこう提案されるって、うん、いいのってなるというかでもそういうことが普通に行われているそういうことができるっていうのはやっぱ根底にみんながお茶っていうものが好きっていうことがあるからできるんだろうなと思いますね、う
3: んはい
2: 。そこがちょっととと感
1: 動したとこでした
2: たででい、ね、いやー、うん、
0: 恐縮ですすありがとうござい
2: ます、は
1: い「八十
3: 八夜」
0: 「夏も近づく八十八夜」「野にも山にも若葉が茂る」「あれに見えるは茶摘みじゃないか」「茜出すきに菅の傘」「日和続きの今日この頃を心のどかに摘みつつ歌う」よ詰め詰め「爪を爪、爪詰摘まねばならぬ」つまにに日本の茶にならぬ
1: 明治45年1912年に発表された尋常小学賞歌に掲載された作詞作曲ともに不詳の歌「茶摘み」の歌詞でした農林、えー、水産省のホームページを見てみると「八十八夜」とは立春から数えて八十八日目にあたる日のこと。暦のの上ではこの日から夏になり農作業を始める目安になりましたがこの頃はまだ昼と夜の寒暖差が激しく農作物がおもの被害を受けることも少なくありませんそのため江戸時代頃から天候への注意を促すため暦に記されるようになりましたまた「米」の字を分けると「八十八」になることや「末広がり」の「八」が重なることから縁起のいい「農の吉日」ともされています。88夜の別れ時もという言葉がありこの後は霜の心配がなく農家では茶摘みなどに精を出します。この日に摘んだお茶を一番茶として飲むと1年を無病息災でいられると伝えられています。とあります。とあります。例年5月2日前後が88夜にあたり今年2023年も88夜は5月2日でした。ということで先週と。今週は「お茶のこと一週に研究していますも、えー、モラボでは今まで、まあ、魚のことだったりカカオのことの研究の中で気象と気候との関係が、まあ、毎回出てきたんですけれども陣太郎さんこの「お茶」と「八十八夜」にはこうやっぱこう気候とか気象関係がありますか
2: 。はい。あのもう本当に我々農家にとっては気象っていうのはもう一番大事なところなんですけどもね。ふんふん
1: ふ
3: んまあ
2: それこそあの88夜ですけどもあのまあ一瞬から88日目ということでまあその日にまあ先ほどのご説明通りですけど、あの88夜に積んだあの新茶はあの無病息災にいいよっていうのがあの言われていたりとか。っていうのはもう昔からのいっみたいなところであったりしますし、確かに88日過ぎたぐらい、うん、5月2日頃っていうのは、うん、もうその霜の心配がない
3: っていうの
2: で、うんあの、いい時期でもあるとは言われてますけど、うん、やはりもう、私、この世界に入って、本当に、えー、18年、はいえー、お手伝いから含めてですけど、やらせてもらってますけども、あの本当に我々農家は、あの、まあ、気候にはもちろんですけど、やはりその収穫するお茶の木と相談してですね、うん、やっぱり、あ、ちょうど今美味しいだろうなっていう時期に摘み取るわけなんですよね。うんうんうんうん、あの、私の,あの茶園があるのもえ、宇治川右岸の川沿いにあるんですけども、はい。まあ、あの、まあ、店舗からは、えー、車で10分ぐらいのところにあるんですけども、そこは、なんていうかな、まあ、あちょっとね、冷気の溜まりやすいところなんですよ。山からちょうど冷気が降りてくるようなところで。
1: はぁ、あ、はぁはぁはぁは
2: ぁ。なので、あのー、比較的遅いんですね。んなんで、あの、積むのも遅くて、だいたい僕、本当に小さい時から、もう、うん茶工場の横に僕の部屋があるぐらいなので、はい、あのお茶摘み始まったらすぐ分かるんですよ。<笑>すごいそんなあ明日から始めんでみたいなことは、まず言われてなくて、もなんか体感としてあ明日からお茶摘みなんやみたいな感じが小さい頃からあって、すごいうん、うもう起きてガチャッと部屋出たらもう工場あるんでっていうぐらいなんですよねすい、うん、いやもう本当に食事を禁止って言って<笑>。<笑>本当に着工,、うん、着工場がもうすぐそばにあるっていう、うんあの、京都の昔の職人の家っていう感じな、うん、だったんで、そういうので体感してたわけですけど、大体ゴールデンウィークが終わる頃に、うんうんあのー、積み始めてたので、大体8日から10日ぐらいの間にスタートする、だからもう、小学校とかも始まってるぐらいの感じなんですよね。
3: うん
2: 、体感としてなのでうちらでは、あの、88夜に積むっていうのはなかなかなかったんですよ、最近。ただ、本当にここ、近年ですね。もう本当にこの10年ぐらいガラッと変わってきて。あの、本当に、えっと、3月暖かくて、4月寒いかなと思ったら、4月後半、わーっ,って暑くなったりとかて、うん。不思議、うん。そう、もうね、異常気象とはこのことですよね。もうだんだんとあったかくなるのにお茶の木はやっぱり適してるんですけどあのもう今年もそうなんですけどねものすごいあの桜も早かったじゃないですか早
1: かったですよねうんなん
2: でお茶の新芽もすごく鳳がっていうまあその芽が芽吹いてくる頃すごく早かったんですよねなんで今年は早なんでと思ってたりするんですけどまあ実際早いんですけどただあの4月の後半ものすごくその暖かくならないというかい暑い日もあったんですけどめっちゃ下
1: がる日とかありましたよね寒ーっていう
2: うん,うんそう北海で雪降ってるらしいでみたいなねうんうん、うん、だからういま
1: あそういうガクガクっとくる気温ってあんまりお茶には良くないってことなんですか。うんうんうん
2: もうねあのよくないですねうんそう、うん、なので、まあ、その中でいかに美味しいものを作るかっていうのがわれわれ多分もう農家の仕事ではあるんですけどそうだよなただやっぱり操作もしきれない部分ではあるのでなので、えー、ここ近年本当にもにじわじわとお茶の摘む時期が早くなってきてちょっとやっぱ
1: 何かずれてきてるなっていう感覚はありますよね、うん、何かが変わったんだなっていう。い
2: もう本当にああの、異変を感じますよね我々はやっぱり、この時期は特にですけど、一、まあ、年中そうですけど、やっぱり天候、気候っていうのを気にしてやってますし、うん、あのやっぱりその夏の日照りっていうのは、お茶の木の負担にもなりますし、うそうあのその年に一度しか摘祭しないですけどもあの、お茶を摘むということしないんですけども。うんただその間にやっぱり、あの、健やかに育ってほしいんですけど、やっぱりその夏の日照りも昔以上ですしです、ね、お茶の木も焼けてしまったりしますし、お茶の葉が焼けたりしてしまうと、そこからやっぱり光合成したりとかするので、お茶の木自体がどんどん弱くなっていってしまったりもしますしね。その火を遮る方法で、えー、っと、作ってるんですけど、火を、遮る期間が、あのー、あんまりにも長すぎると<笑>やっぱりお茶の木も不自然な状態なので弱ってしまうんで
3: <笑>
2: そうだんだんと暑くなるという環境なら、えー、とこのぐらいで済むのにっていう,うところもあ,あるんですけど今みたいにもうバっと放火が早くなってでさらにあの温度があの低くなって芽が育ってくるのを待ってると不自然な時間がすごく長く長なってしまう
3: ので
2: お茶の木のなんか健やかにというか、まあ、健康を考えるのであればあの火を遮るストレスっていうのもなるべく必要最低限ではあってほしいところなんですけど、うん、最近のこの気象ではなかなかそういうところは難しいですね本当に。そう
1: だから本当にどんどんどんどんもともと量がね数も限られてるものがさらにこう被害によって取れにくくなって量も少なくなったりとか貴重なものになってきてる
2: 、はい、そうですね
1: 。収穫とかが前倒しになることによってなんかその販売とかに何か影響とかってあったりするんですかなんかその前倒しになっちゃうことって
2: 。まあ特段そうですね、半端に関してはあんまりないかなとは思いますけどす、ね、あのそうですね、ただただその茶獣への影響っていうところとあとはやっぱりそのそこの異常な気象の中でいかに美味しいものを作るかっていうことを試行錯誤するっていうのはなかなか難しい作業ですね
3: 、あのやっ
2: ぱりその父やその祖父であったりとか代々茶農家をしてたりするので。そのやっぱり受け継がれてきたノウハウっていうのがあるんですけどただその昔の言い伝え的なそのノウハウ的なものっていうのがなかなかもうかなんていうかな,機能しない
1: 今の天候ではこのルールブックじゃなかなか対応できないってこ
0: となんですね
1: 。そうだよねだから予測不可能なことがめちゃくちゃ起きてるってことですよねこの気候が。
2: そうですねなので、あの本当に初先輩方の助けがあって、こういう時はこうだよっていう話を、本当に、あのー、宇治市内の茶農家の先輩たち、本当に優しい方が多いので、うん、あのそうちょっと前にこういう時があったとか、例えばあの山と川ではちょっと違ったりもするんで、山でこう、ぐっとなった時はあは、天候が変わった時はこういう状況だったよっていうのとか、うん、こういう都市の製造はこうだよっていう。あのアドバイスもいただけて本当にあの助かってる状況ではあるんですけど、うん、ただやっぱり最後に決めるのは自分たちなんで、うん、そうあのなかなかもう本当にテオリーが通用しなくなくってきました、ねう
1: ん、いやなんか私はその去年実際においしいお茶を飲んで「はい、あお茶って」っていうふうになんかめっちゃ身近にあったものだけど感動するあ大切にしていかんといけないなって、はいっって思う感動があったんですけど、はい、なんか、はい、やっぱりきっとなんかそういう簡単に残せるものじゃない苦労もいっぱいあるんだなっていうのもやっぱ知ったけど、うん、なんかまあ日本人はお茶にもう慣れ親しみすぎているから一生、うん、まああるでしょうって多分また気軽に飲めるでしょうってまあ思うと思うけど。うんなんかそういう空気のように当たり前のようにあるものって一番意外と大切に、ね、しなくちゃいけなかったりするよなと思って私はもっとこう広まったらいいなとか思ったりしたんですけど去年陣太郎さんとお話しした時に広く簡単に手軽に飲めるお茶を広める人も必要。で<笑>本格的に時間をかけた手間がかかる貴重な、まあ、ここでしか飲めないお茶ここでしか手に入らないお茶っていうものを出す人も必要でなんかその役割分担をしてなんかお茶の入り口が絶対にこれじゃないといけないちゃんとした敷居の高いこの本格的な飲み方じゃないといけないんだっていう決まりは陣太郎さんの中で儲けたくないみたいなことも言われてたのもあなるほどって。って思ったしなんか、うんうん、やっぱお茶っていうものまあ日本人だけどちょっと踏み込んでいいものなんだろうかとか礼儀とか作法とか知らないと、うんうんうん、なんか飲み方とかきっとあるんだよねってなかなか踏み込めないとこがあったりとかするんですけど、うんうん、なんかそういうことを全然気にしないでくださいっていうことをめちゃめちゃ、はい、あの強く言われた印象もあって、はい、なんかそれぐらいやっぱ気軽に飲んでもらいたい。もっとなんか、うんうんおいしいってことを気軽にもうちょっとラフにいいものを飲んでもらいたいっていう気持ちが伝わってきて、はい、あ<笑>なんかうーんかしこまったやり方だけが正しいわけじゃないんだな、うん、みたいなのはすごく去年思ったことでしたね
2: 。はい、う,そうですね。本当に、あのやっぱりよくおっしゃる方多いんですよね、お抹茶好きやけど、な,んか,あのなかなかその始めるのは難しいなって、えー、おっしゃるんですよね、え何が難しいんですかっていう、うあのー、私そう、生産家としてはお抹茶って一番インスタントだなと思っていて、うん、本当に粉をあの茶せんで、えー、お湯で立てるだけで、あのー、飲めますんで
3: 、うん、一番
2: そう急須で。入れるお茶に比べてもあのお手軽かなと思ってたりするんですよね。うん、で、でもやっぱりそのお茶の文化って今までその茶道であったりとかあの本当にえっ、ー、と歴史的な偉人の方々が築いてこられたあのまあ茶道茶道とも言いますけどもあの素晴らしい教養で文化で、うん、すごい、うん、あのいいものなんですよ。うんうんうん、ただあの何て言うかなやっぱり。今で本当に、あのー、もうすぐに手を出せる人たちばかりでないっていうのはもちろんですし、うん、あのそういう中でただあの日本のお茶っていうのはやはり中国から入ってきた時に薬として入ってきて、うん、やっぱり体にいいものだからこそずっと続いてるわけなんですよね、うん、合う合わないもあるとは思うんです
3: けど、うん、
2: その中であの楽しまないともったいないっていうで生産家としてはやはり飲んでもらってそこからがスタートみたいなところもあるのでうん当にまずはあの味からでもいいですしもうまず楽しむことから入っていただいて、うんでまあ、そういう素晴らしい教養もあったり文化があったり、うん、でそこからお茶の世界っていうのはもうすごく広く深くあるのでただ浅くとも楽しめるっていうのが。あのお茶のいいところなんですよね何よりも健康にもいいという,うんそういうところもあるので日本国内まあ今最北端はあの新潟の村上市と言われてますけど村上茶っていうねあのお茶があるんですけどただほんとにあの沖縄の本島までお茶作ってるんですよ。おそ
1: っかおそう
2: なので。意外と多分皆さんの身近にあるんですよねうん、うん、でまあ地元のお茶っていうのもまず楽しんでいただいて日本にはこういうお茶があるっていうのでねその広さも楽しんでいただきたいですし来ていただいたお客様には皆さんに言ってるんですけど、うん、あのぜひねまずお気軽に楽しんでいただきたい
1: と
2: いうことは、うん、あのー、言っているところですねはい
1: 、うん。2週にわたって仁太郎さんありがとうございましたたくさ
2: んいやありがとうございますこちらこそです、はい、ありがとうございます、は
1: い、リスナーメンバーの皆さんぜひ行ってみてください。まあ、お茶楽しんでみてください。ロジスティード・トモラボ・フェローとして山本人太郎さんをお迎えしました。人太郎さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ロジスティード・トモラボ。This program was brought to you by ロジスティード